0: Das literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Das Tal des Grauens von Arthur Conan Doyle. Erster Teil. Der Mord in Burstone. Drittes Kapitel. Das Drama von Burstone. Gelesen von Julia Wolf Nunmehr möchte ich mir erlauben, meine eigene unbedeutende Persönlichkeit im weiteren Verlauf dieser Erzählung auszuschalten und die Ereignisse, die sich vor unserer Ankunft an der Stätte des Mordes abgespielt hatten, so zu schildern, wie sie im Lichte späterer Aufklärung erschienen sind. Dies ist, wie ich glaube, die einzige Art, wie ich den Leser mit den handelnden Personen und der eigenartigen Umgebung, in der sich ihr Schicksal abspielte, vertraut machen kann. Das Dorf Burstone liegt am Nordrande der Grafschaft Sussex und besteht aus einer kleinen Gruppe altertümlicher Fachwerkgebäude. Nachdem Jahrhunderte vorübergezogen waren, ohne irgendein Zeichen an dem Dörfchen zu hinterlassen, hatten sich in den letzten Jahren – offenbar von der malerischen Lage angezogen, eine Anzahl wohlhabender Leute, deren Willen aus den umliegenden Wäldern hervorblickten, darin niedergelassen. Diese Wälder sind der äußerste Kranz des großen Wheelforstes, der sich von dort bis in die nördlichen Kalkdünen erstreckt. Einige kleine Kaufmannsläden traten ins Leben, um den Bedürfnissen der vermehrten Bevölkerung Rechnung zu tragen. Und es hat fast den Anschein, als ob sich Burstone aus einem altehrwürdigen Dörfchen zu einer modernen Stadt entwickeln wird. Es ist der Mittelpunkt eines weit ausgebreiteten Landstriches, denn der nächste bedeutende Ort, Tunbridge Wells, liegt mehr als zehn Meilen davon ab, jenseits der Grenze der Grafschaft in Kent, Etwa eine halbe Meile vom Dorfe entfernt, erhebt sich in einem alten Park, berühmt wegen seines Bestandes an riesigen Buchen, das alte Herrenhaus von Burstone. Teile davon reichen in die Zeit der ersten Kreuzzüge zurück, als Hugo de Capus eine Burg inmitten des Besitzes, mit dem ihn der Rote König belehnt hatte, erbaute. Ein Feuer hat im Jahre 1543 dieses Gebäude zerstört. Einige der rauchgeschwärzten Ecksteine waren noch vorhanden und fanden Verwendung, als später in der jakobinischen Zeit auf den Ruinen der feudalen Burg ein Landhaus in Ziegelmauerwerk errichtet wurde. Dieses Herrenhaus mit seinen vielen Giebeln und rhombischen Fenstern war noch fast so, wie es aus den Händen des Baumeisters Anfangs des 17. Jahrhunderts hervorgegangen war. Den Äußeren der beiden Wallgraben, mit denen sein kriegerischer Vorläufer umgeben war, hatte man aufgelassen. Er diente jetzt einer so prosaischen Aufgabe wie der eines Gemüsegartens. Der Innere war noch vorhanden und lief etwa zwölf Meter breit, aber nur einige Fuß tief, um das ganze Haus herum. Er wurde von einem kleinen Bach gespeist, der jenseits seinen Ausfluss hatte, so sodass das Wasser darin, obwohl trübe, doch keineswegs stagnierend und ungesund war. Die Fenster des Erdgeschosses lagen nur etwa einen Fuß über dem Wasserspiegel. Der einzige Zugang zum Hause führte über eine Zugbrücke, deren Ketten- und Windevorrichtungen längst verrostet und brüchig geworden waren. Die gegenwärtigen Inhaber des Herrenhauses hatten sie indessen mit bemerkenswertem Eifer instand setzen lassen und die Zugbrücke konnte nunmehr wieder aufgezogen und herabgesenkt werden, was auch tatsächlich jeden Abend bzw. jeden Morgen geschah. Indem so der Brauch aus der alten Ritterzeit erneuert wurde, verwandelte sich das Herrenhaus die Nacht über gewissermaßen in eine Insel. Eine Tatsache, die eine sehr wichtige Rolle in den Ereignissen spielte, die alsbald die Aufmerksamkeit ganz Englands auf das alte Herrenhaus lenken sollte. Es war eine Reihe von Jahren unbewohnt geblieben und drohte in einem malerischen Trümmerhaufen zu zerfallen, als es Douglas in Besitz nahm. Die Familie des neuen Inhabers bestand lediglich aus zwei Personen, John Douglas und seiner Frau. Douglas war ein bemerkenswerter Mann, sowohl was Charakter als Äußeres anbelangt. Er war etwa 50 Jahre alt, hatte ein derbes Gesicht mit kräftigem Kinn und auffallend lebhaften grauen Augen, einen grau gesprenkelten Schnurrbart und eine sehnige, kraftvolle Gestalt, die nichts von der Elastizität und Beweglichkeit der Jugend eingebüßt hatte. Er war von heiterem Wesen, freundlich gegen jedermann, aber etwas brüsk in seinem Benehmen, wodurch er den Eindruck erweckte, dass es in seinem Leben Zeiten gegeben hatte, wo er sich in weit niedrigeren Gesellschaftsschichten bewegte als in jenen Kreisen, die in der Grafschaft Sussex tonangebend waren. Wenn auch seine Nachbarn der begüterten Klasse ihn mit Neugier betrachteten und mit Zurückhaltung behandelten, hatte er sich unter den Dorfbewohnern bald große Beliebtheit errungen. Er steuerte freigebig zu allen gemeinnützigen Unternehmungen bei – nahm an den örtlichen Veranstaltungen stets gern teil und war jederzeit zur Hand, mit seiner wohlklingenden Tenorstimme das Konzertprogramm zu bereichern. Anscheinend verfügte er über reichliche Geldmittel, die, wie man sagte, aus den kalifornischen Goldfeldern stammten. Aus Gesprächen mit ihm und Andeutungen, die seine Frau fallen ließ, ging klar und deutlich hervor, dass er einen Teil seines Lebens in Amerika verbracht hatte. Der gute Eindruck den er durch seine Freigebigkeit und seine leutseligen Manieren erweckt hatte, wurde noch erhöht durch den Ruf vollkommenster Furchtlosigkeit. Obgleich ein miserabler Reiter ließ er es sich nicht entgehen, an jeder Fuchsjagd teilzunehmen und er hatte bereits eine Anzahl schwerer Stürze erlitten in seinem zähen Bemühen, es den Besten gleichzutun. Als im Pfarrhaus einmal ein Brand ausbrach, zeichnete er sich durch den Mut aus, mit dem er in das brennende Gebäude eindrang, um Einrichtungsgegenstände zu retten, nachdem die Ortsfeuerwehr dies bereits als unmöglich aufgegeben hatte. Auf diese Weise war es gekommen, dass John Douglas, der Besitzer des Herrenhauses, sich in den fünf Jahren seines Aufenthaltes in Burstone zu einer weithin und bestens bekannten Persönlichkeit gemacht hatte. Auch seine Frau war bei allen, die sie genauer kannten, sehr beliebt. Sicher gab es allerdings, angesichts der dem Engländer eigenen scheuen Reserve gegenüber Fremden, die sich ohne über gute Empfehlungen zu verfügen auf dem Lande niederlassen, nicht sonderlich viele. Daran schien ihr indessen nicht im Mindesten zu liegen, denn ihr Wesen neigte nicht zur Geselligkeit und sie ging ganz in ihren ehelichen und hausfraulichen Pflichten auf. Man wusste von ihr nur, dass sie Engländerin war und Douglas, der damals Witwer war, in London kennengelernt hatte. Sie war eine Schönheit, hoch und schlank gewachsen, dunkel, etwa 20 Jahre jünger als ihr Mann. Ein Altersunterschied, der in keiner Weise das Glück der Ehe zu beeinträchtigen schien. Manche glaubten beobachtet zu haben, und zwar Leute, die sie am besten kannten, dass das Vertrauen zwischen den beiden nicht ganz vollständig war. Entweder, so sagte man, zeigte die Frau eine auffallende Schweigsamkeit über das Vorleben ihres Mannes, oder sie sei, was weit wahrscheinlicher schien, darüber nur höchst unvollkommen unterrichtet. In diesem Zusammenhang wurde es in den Kreisen, die mit den beiden Eheleuten am engsten verkehrten, häufig besprochen, dass sich bei Frau Douglas öfter Zeichen nervöser Erregung bemerkbar machten und dass sie große Unruhe zur Schau trug, wenn der Mann abwesend war und sich seine Rückkehr ungewöhnlich lange verzögerte. Auf dem Lande draußen, wo Tratsch jeder Art eine willkommene Abwechslung im Einerlei des täglichen Lebens bildet, konnte natürlich diese Schwäche der Dame des Herrenhauses nicht unbemerkt bleiben. Sie gab zu allerlei Vermutungen Anlass, als sich die später zu schildernden Ereignisse abspielten, mit denen sie in einem gewissen Zusammenhang zu stehen schien. Außer dem Ehepaar hatte das Herrenhaus zu jener Zeit noch einen dritten Insassen, einen Mann, der sich dort allerdings nur zeitweise aufhielt, dessen Anwesenheit zur Zeit des Verbrechens jedoch seinen Namen und seine Persönlichkeit in das grelle Licht der Öffentlichkeit rücken sollte. Dies war Cecil Barker von Hales Lodge, Hampstead. Cecil Barkers hohe, bewegliche Gestalt war in den Hauptstraßen des Dorfes eine vertraute Erscheinung, denn er war ein häufiger und willkommener Gast im Herrenhaus. Als umso auffälliger wurde dies bemerkt, da der einzige und erste Gast von Mr. Douglas in seinem neuen englischen Heim auch der einzige war, der mit dessen Vorleben vertraut schien. Barker war unzweifelhaft ein Vollblutengländer. Aber seine Bemerkungen ließen keinen Zweifel darüber, dass er Douglas in Amerika kennengelernt hatte und dass die beiden dort eine enge Freundschaft verband. Er war offenbar ein sehr wohlhabender Mann und, so viel man wusste, Junggeselle. Im Alter stand er Douglas einige Jahre nach, er war höchstens etwa 45. Er hatte eine große, etwas eckige Gestalt mit mächtiger, breiter Brust, ein glatt rasiertes Ringkämpfergesicht, buschige, schwarze Augenbrauen und ein paar befehlend blickender, schwarze Augen, mit denen allein er sich, ohne die Hilfe seiner kräftigen Arme, einen Weg durch eine feindliche Menge hätte bahnen können. Er war weder Reiter noch Jäger und verbrachte seine Tage, indem er entweder mit der Pfeife im Mund durch das alte Dorf schlenderte oder mit seinem Gastgeber, vielleicht auch mit der Gastgeberin, wenn jener abwesend war, in der schönen Umgebung spazieren fuhr. »Ein leutseliger, freigebiger Herr«, sagte Ames, das Haupt der Dienerschaft, »aber ich möchte nicht der Mann sein, der ihm in die Quere kommt.« Er war herzlich befreundet mit Douglas und nicht weniger mit dessen Frau. Eine Freundschaft, die den Ehemann manchmal zu beunruhigen schien. Sogar die Dienstboten glaubten ihn öfter, darüber verärgert zu sehen. Dies also war die dritte Person des kleinen Familienkreises, den die Insassen des Herrenhauses zur Zeit des Verbrechens bildeten. Was die Dienerschaft anbelangt, So mag es genügen, von deren zahlreichen Mitgliedern, die der große Haushalt erforderte, den ehrenwerten Tüchtigen und Adretten Ames und Frau Ellen, eine dralle und frischfröhliche Person, die die Dame des Hauses in einer Anzahl von Haushaltsaufgaben entlastete, zu erwähnen. Die anderen, sechs Dienstboten im Hause, sind zu den Ereignissen, die sich in der Nacht des 6. Januar abspielten, in keinerlei Beziehung getreten. Es war um drei Viertel zwölf nachts, als die Nachricht von dem Verbrechen im Polizeibüro des Dorfes, das unter der Leitung des Sergeant Wilson von der Sussex-Polizei stand, einlief. Mr. Cecil Barker war es, der in höchster Aufregung auf die Tür des Polizeibüros zugestürzt kam und heftig klingelnd Einlass begehrte. Ein schreckliches Drama habe sich im Herrenhaus abgespielt. Mr. John Douglas sei ermordet worden. Das war der Inhalt der atemlos hervorgestoßenen Nachricht. Er eilte wieder zum Hause zurück, wohin ihm einige Minuten später der Sergeant folgte, nachdem er schnell seine vorgesetzte Behörde in Kenntnis gesetzt hatte, dass etwas Ernstliches vorgefallen sei. Sergeant Wilson traf einige Minuten nach zwölf auf der Stätte des Mordes ein. Als er das Herrenhaus erreichte, fand er die Zugbrücke heruntergelassen, die Fenster erleuchtet und den ganzen Haushalt in einem Zustand wildester Aufregung und größten Schreckens. Die Dienerschaft bildete mit bleichen Gesichtern eine Gruppe in der Halle. Ames stand händeringend im Torweg. Nur Cecil Barker schien Herr seiner Gefühle und Handlungen zu sein. Er öffnete die dem Eingang zunächst liegende Tür und winkte dem Sergeant, ihm zu folgen. In dem Augenblick trat auch Dr. Wood, der energische und tüchtige Arzt des Dorfes ein. Die drei Männer betraten das Schreckensgemach zur gleichen Zeit. Ames, der noch an allen Gliedern bebte, folgte ihnen und schloss die Tür, um dem draußen stehenden weiblichen Dienstpersonal den schauerlichen Anblick, der sich bot, zu entziehen. Der Tote lag auf dem Rücken. Ungefähr in der Mitte des Zimmers, alle Glieder von sich gestreckt. Er war nur mit einem Nachtanzug und einem rosafarbigen Schlafrock bekleidet. Seine bloßen Füße steckten in Pantoffeln. Der Arzt kniete neben ihm nieder und beleuchtete ihn mit der Handlampe, die auf dem Tisch stand. Ein Blick auf das Opfer genügte dem Mann der ärztlichen Wissenschaft, um zu erkennen, dass hier jede weitere Mühe vergeblich war. Der Tote war entsetzlich entstellt. Quer über seiner Brust lag eine sonderbare Waffe, ein Schrotgewehr, dessen Läufe etwa 30 Zentimeter, von den Drückern angemessen, abgesägt waren. Es lag auf der Hand, dass das Gewehr aus nächster Nähe abgefeuert worden war. Denn der Tote hatte die ganze Ladung ins Gesicht bekommen, wobei sein Kopf förmlich zertrümmert worden war. Die zwei Drücker waren mit Draht verbunden, um beide Läufe gleichzeitig abfeuern zu können und dadurch die entsetzliche Wirkung noch zu erhöhen. Der Dorfpolizist war völlig entnervt von dem Anblick und in größter Sorge über die Verantwortung, die unvermutet auf seine Schultern gefallen war. Wir wollen nichts anrühren, bis meine Vorgesetzten hier sind, sagte er mit halblauter Stimme den entsetzlich verstümmelten Kopf des Toten schaudernd anstarrend. »Nichts ist berührt worden«, sagte Cecil Barker. »Dafür stehe ich ein. Sie sehen alles so, wie ich es vorgefunden habe.« »Wann war das?« Der Sergeant hatte sein Notizbuch hervorgezogen und hielt den Bleistift in Bereitschaft. »Genau um halb zwölf.« Ich war noch vollständig angekleidet und saß am Kaminfeuer in meinem Schlafzimmer, als der Schuss ertönte. Er klang nicht sonderlich laut, eher gedämpft. Darauf stürzte ich hinunter. Ich glaube nicht, dass mehr als 30 Sekunden verflossen waren, bis ich hier ankam. War die Tür offen? Jawohl, sie war offen. Der arme Douglas lag genauso da, wie Sie ihn jetzt sehen. Seine Schlafzimmerkerze stand brennend auf dem Tisch. Ich war es, der sie auslöschte und die Lampe anzündete. Haben Sie irgendjemanden gesehen? Nein. Ich hörte Mrs. Douglas hinter mir die Treppe herabkommen und eilte ihr entgegen, um sie daran zu hindern, sich dem entsetzlichen Anblick auszusetzen. Dann kam Frau Ellen, die Haushälterin, und führte sie hinweg. Auch Ames war unterdessen angelangt, und ich ging mit ihm wieder in das Zimmer zurück. »Die Zugbrücke wird doch, wie ich höre, jeden Abend aufgezogen.« »Jawohl, sie war auch aufgezogen. Ich habe sie wieder heruntergelassen.« Wie war es dann möglich, dass der Mörder entkommen konnte? Es steht ganz außer Frage. Mr. Douglas muss sich selbst erschossen haben. Das war auch unser erster Gedanke. Aber hier, sehen Sie mal. Barker zog den Vorhang beiseite und enthüllte das lange, mit rombischen Scheiben versehene Fenster, das in voller Breite offen stand. Und hier sehen Sie dies an. Er nahm die Lampe und beleuchtete das Fensterbrett, auf dem sich Spuren einer Fußsohle mit Blut vermischt abhoben. Jemand hat hier gestanden, um hinaus zu gelangen. »Sie meinen also, dass der Betreffende den Festungsgraben durchwartet hat?« »Sehr richtig!« »Wenn Sie also innerhalb einer halben Minute nach dem Schuss im Zimmer waren,« muss sich der Mann gerade zu der Zeit im Wasser befunden haben. Ich zweifle nicht daran. Wollte Gott, dass ich zum Fenster gesprungen wäre. Aber er war hinter dem Vorhang verborgen, so wie sie es sahen und ist mir daher nicht in den Sinn gekommen. Dann hörte ich die Schritte von Mrs. Douglas und es musste natürlich meine Aufgabe sein, zu verhindern, dass sie in das Zimmer kam. Es wäre zu schrecklich gewesen. »Schrecklich ist nicht zu viel gesagt.« bemerkte der Doktor, der den zerschmetterten Kopf und den grauenerregenden Zustand der unmittelbaren Umgebung betrachtete. Ich habe seit dem großen Eisenbahnunglück in Burstone keine so fürchterlichen Verletzungen gesehen. »Sagen Sie mir bitte«, bemerkte der Polizeibeamte, dessen ländliches, langsam denkendes Gehirn sich noch immer mit dem offenen Fenster beschäftigte, Es ist alles recht gut und schön, was Sie da sagen von dem Mann, der den Festungsgraben durchwartet hat und dadurch entkommen ist. Aber, und das möchte ich Sie hiermit fragen, wie kann er überhaupt ins Haus gekommen sein, wenn die Brücke aufgezogen war? Das möchte ich auch wissen, sagte Barker. Um wie viel Uhr wurde sie aufgezogen? Es ging gerade auf sechs, bemerkte Ames. »Ich habe gehört, dass dies gewöhnlich um Sonnenuntergang herum geschieht. Das wäre um diese Jahreszeit eher etwa um halb fünf als sechs.« »Frau Douglas hatte Besuch zum Tee«, antwortete Ames. »Ich konnte die Brücke nicht gut aufziehen, bevor die Besucher gegangen waren.« »Die Sache ist also die«, meinte der Sergeant, »wenn irgendjemand von außen hereingekommen ist.« Wenn, sage ich, so muss dies schon vor sechs geschehen sein. Und der Betreffende muss sich dann versteckt gehalten haben, bis Mr. Douglas nach elf das Zimmer betrat. So ist es. Mr. Douglas machte jede Nacht vor dem Schlafengehen eine Runde durch das Haus, um zu sehen, ob alle Lichter ausgemacht seien. Zu diesem Zweck ist er auch hierher gekommen. Der Mann hat hier gewartet und ihn niedergeschossen. Dann machte er sich durch das Fenster davon, ließ aber sein Gewehr zurück. Das ist meine Ansicht von der Sache. Die einzige, die mir aufgrund der vorliegenden Tatsachen möglich erscheint. Der Sergeant hob eine Karte auf, die neben dem Toten auf dem Fußboden lag. Darauf befanden sich nur zwei Buchstaben. V, V. Mit der Zahl 341 darunter, grob mit Tinte geschrieben. Was ist das? fragte er, indem er die Karte hochhielt. Barker betrachtete sie neugierig. Die Karte ist mir noch gar nicht aufgefallen, sagte er. Die muss der Mörder hinterlassen haben. VV341 Was kann das wohl bedeuten? Der Sergeant drehte sie mit seinen dicken Fingern von einer zur anderen Seite. Was ist VV? »Jemandes Anfangsbuchstaben wahrscheinlich.« »Und was haben Sie da, Dr. Wood?« Es war ein ziemlich großer Hammer, der auf dem Teppich vor dem Kaminfeuer gelegen hatte. Ein kräftiges, solides Handwerkszeug. Cecil Barker wies auf eine Schachtel mit Messingnägeln, die auf dem Kaminsims stand. »Mr. Douglas hat gestern einige Bilder umgehängt«, sagte er. Ich sah ihn auf jenem Stuhl stehen und das darüber hängende Bild befestigen. Daher wohl der Hammer. »Wir wollen ihn lieber auf den Teppich zurücklegen, wo wir ihn gefunden haben,« bemerkte der Sergeant und kratzte sich verlegen den Kopf. »Wenn wir der Sache auf den Grund kommen wollen, brauchen wir die klügsten Köpfe, die wir in der Polizei haben. Das wird ein Fall für die Londoner Herren werden, denke ich mir.« Er nahm die Handlampe auf und wandelte damit langsam durch das Zimmer. »Hallo«, rief er aufgeregt, indem er den Vorhang zur Seite zog, »um wie viel Uhr wurden diese Vorhänge zugezogen?« »Als wir die Lampen anzündeten«, antwortete Ames, »das wird ungefähr um vier Uhr gewesen sein.« »Hier hat sich jemand versteckt gehalten, das ist sicher.« Er hielt das Licht zu Boden wodurch die Spuren schmutziger Stiefel sichtbar wurden. Das stimmt mit ihrer Theorie überein, Mr. Barker. Es sieht so aus, als ob der Mann nach 4 Uhr, als die Vorhänge bereits zugezogen waren, und vor 6 Uhr, bevor die Zugbrücke aufgezogen wurde, ins Haus gelangte. Er schlüpfte in dieses Zimmer, weil es das Erste war, das er sah, Da kein anderer Platz da war, wo er sich verstecken konnte, hat er sich hier hinter diesen Vorhang gedrückt. Das ist alles ganz klar. Wahrscheinlich war es ihm darum zu tun, zu stehlen. Aber Mr. Douglas hat ihn zufällig gesehen, worauf der Mann ihn niederschoss und dadurch entwischen konnte. So stelle auch ich mir die Sache vor, sagte Barker. »Aber meinen Sie nicht, dass wir kostbare Zeit verlieren? Sollten wir nicht hinaus und die Gegend absuchen, bevor der Mann entweichen kann?« Der Sergeant dachte eine Zeit lang nach. »Vor sechs Uhr morgens geht kein Zug mehr. Auf diese Weise kann er also nicht entfliehen. Wenn er in seinen nassen Kleidern über die Landstraße marschiert, wird er sicherlich jemandem auffallen. Überhaupt kann ich mich von hier nicht wegrühren,« bevor ich nicht abgelöst werde. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein paar Leute die Spur aufnehmen sollten, bis wir soweit sind, klarer zu sehen.« Der Doktor hatte die Lampe ergriffen und untersuchte den Körper des Toten. »Was ist das für ein Zeichen?«, fragte er. »Könnte das eine Beziehung zu dem Verbrechen haben?« »Der rechte Arm des Toten stark bis zum Ellbogen entblößt aus dem Schlafrock heraus«, Ungefähr in der Mitte des Unterarms befand sich ein sonderbares braunes Mal, ein Dreieck innerhalb eines Kreises, das sich von der milchweißen Haut in scharfen Kontrast abhob. »Es ist keine Tätowierung«, sagte der Doktor, indem er es durch seine Gläser betrachtete. »Ich sah niemals etwas dergleichen. Der Mann ist einmal mit einem Brand gezeichnet worden, so wie mein Vieh brandet. Was halten Sie davon?« »Ich habe keine Idee, was es bedeutet, aber ich habe das Brandzeichen an Douglas während der letzten zehn Jahre häufig bemerkt.« »Auch ich«, sagte Ames, der Diener, »oftmals, wenn sich der gnädige Herr die Hemdärmel aufgekrempelt hat, habe ich das Zeichen beobachtet und war begierig zu wissen, was es bedeuten könne.« »Dann hat es also mit dem Verbrechen nichts zu tun«, sagte der Polizeibeamte. »Aber merkwürdig ist es trotzdem. Alles in dieser Geschichte ist merkwürdig.« »Nun, was gibt's schon wieder?« Der Diener hatte einen Ausruf der Verwunderung ausgestoßen, indem er auf die ausgestreckte Hand des Toten wies. »Sie haben seinen Ehering genommen,« stieß er hervor. »Was?« »Jawohl, tatsächlich. Der gnädige Herr hat immer einen einfachen goldenen Trauring auf dem kleinen Finger der linken Hand getragen.« Dieser Ring da, mit dem Goldklümpchen darauf, stark darüber und jener mit der gewundenen Schlange am dritten Finger. Der mit dem Goldklümpchen ist da und auch der Schlangenring, aber der Ehering fehlt. Stimmt, sagte Barker. Wollen Sie damit sagen, fragte der Sergeant, dass der Ehering hinter dem anderen saß? Immer. Dann muss also der Mörder, wer immer er war... Zuerst den einen Ring abgezogen haben, den sie den Goldklümpchenring nennen, und hinterher den Ehering und dann den Ersteren wieder aufgesteckt haben. »So ist es!« Der ehrenwerte Dorfpolizist schüttelte den Kopf. »Es scheint mir, je schneller wir London an die Sache bekommen, desto besser.« »White Mason ist sicherlich ein kluger Mann. Kein Provinzfall war ihm jemals zu viel. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er hier ist und uns helfen kann. Aber ich glaube, wir werden auch die Londoner Herren brauchen. Jedenfalls schäme ich mich nicht, zu sagen, dass so etwas für Einen zu hoch ist.«